0: 我非常喜欢的一个美国电视影集《Madam Secretary》（国务卿夫人）进入到了第六季，也是最后一季的播出。故事女主角伊丽莎白本来呢是美国中央情报局的一个分析师，执勤期间参与了很多重点中东反恐任务的搜查跟问讯、审问犯人的工作。那因为理念上。逐渐的无法苟同自己的任务，所以呢，在服务多年之后就请辞，后来成为了大学教授。某天，伊丽莎白的旧上司，前美国中情局局长，也是现任的美国总统，竟然不请自来，跑到了伊丽莎白家中。原来，现任国务卿忽然命丧离奇的空难，总统因此亲自出马，邀请。完全没有任何一丁点政务经验的伊丽莎白出任补位。伊丽莎白在几经考虑之后，决定接下重任。《Madam Secretary》这部电视影集，平心而论，我觉得应该可以把它归类成是奇幻政治剧情片吧。因为片中女主角正义果敢，是非黑白分的一清二楚，爱国更爱家。他对待下属的标准虽然高，对自己的标准却是更高。他不卑不亢的态度，又深谙动之以情的手腕，就连最难缠的一亦敌亦友的邦交国，像是俄国还有中国，也对他折服。因为伊丽莎白的设定，他就不是一个职业政客嘛，所以呢，他和别的国家谈判的时候。每一条底线，他所竭力推动的任何国际协议，向来都是将美国人民，甚至是全球人类的福祉摆在第一位，完全没有在计较自己的颜面，或者自己的形象，甚至是自己的前途。常常二话不说，随时他都可以把自身安全摆一边，只要能够顾全大局。重点是国务卿夫人、欸，哎，防范第三次世界大战开打都已经来不及了。伊丽莎白还坚持要抽空去参加女儿的足球比赛，替女儿加油。她专业干练、顾家负责，又不失真性情。重点是，伊丽莎白心中的那一把尺，丝毫没有任何中饱私囊的偏颇。她没有办法被买通，也不畏惧政敌的威胁，无视舆论的炒作。哦、这种真正人物。根本就是独角兽啊，在现实生活当中完全就不存在，所以大家现在知道为什么我每次在看这个影集的时候，都觉得自己根本就是在看科幻片，可是实在是太疗愈的科幻片了，因为以目前的这种政治人物，实在是在现实生活当中怎么找也绝对是找不到的。不过更梦幻的是，影集当中这位一度有。呃，报道指称是以希拉瑞作为模板设定的女主角，她呢还有一个比她更加完美无缺的超级老公，伊丽莎白的老公亨利。呃，在剧中呢，设定年轻的时候她是海军陆战队战斗,战斗机的一个飞官上位，退役之后成为了宗教学的专家，是大学的教授。还被国安局招募做重点线人的联络人，后来甚至还被总统聘任为白宫的第位伦理顾问 （Ethics Council）。或许呢，正因为这位完美老公他自己彪悍的丰功伟业哦，所以呢，他对于自己老婆的位高权重丝毫不觉得备受威胁，还甘心乐意的为老婆的新工作举家乔迁。早上替孩子长出做早餐也是乐此不疲，在伊丽莎白决定要角逐白宫参选总统的时候全力支持，夫妻两人的工作都如此高压如此费神，还有时间这样子恩爱，还可以事事同心协力的把孩子摆第一，真的是模范夫妻诶，我觉得实在是太科幻了。我想，即便 Madam Secretary 根本超脱现实，完全是存在于自己的异次元里，可是还能够如此深得我心，很大的原因其实我觉得就是亨利这个角色的设定。哎，这部电视影集虽然剧情还是比较多是以很严肃的国际冲突、防治或者是政治斡旋为主干。可是编剧从头到尾都不希望观众认识的只是身为国务卿的伊丽莎白，也希望观众看到作为妻子、作为母亲，扮演很多不同身份、不同角色的伊丽莎白。所以呢，每一集的内容都会刻意琢磨她的家庭生活，她和和她的丈夫、和她的孩子之间的互动。那大多数的电视影集，如果里面的。主角设定太过强势，或者是太过耀眼的话，那么他的另一半，特别是他的配偶，不管是男的或是女的，大多时候就只有沦落成为一个附属品，或者是就是花瓶串场的份哦。可是亨利完全不是这么一回事，亨利的设定。虽然他还是一个辅助的配角，可是不管是在婚姻，还是在教养儿女，或者是在国际争议的讨论当中，他和伊丽莎白都是平起平坐、对等的伙伴。他们的关系很明显的，没有谁依附在谁之下，更没有谁因为活在谁的阴影之下，所以抑郁、自卑，呃，没有安全感。而亨利所扮演。这最关键的角色呢，就是他在一个往往唯利是图、往往是只谈结果、不择手段的政治场域当中，他能够提供一个捍卫伦理的声音，一个理性却又不失感性的声音，从保卫伦理的观点来检视一个政治策略、一个外交策略。的利和弊。亨利曾经为国出征打过仗，然后后期呢又是在呃在神学在宗教学上有研究，这、就是他的专业领域，所以呢让他成为了总统跟前的伦理顾问的不二人选。这就提醒了我，曾几何时小学的时候，我们不是都还有上过什么生活与伦理、公民与道德吗？虽然我根本也就不记得里面教的。内容到底是什么？不知道现在这两堂课是否还存在在小朋友的教纲里面哦。那本周节目呢，可能听众朋友已经猜到了，就是想要以 ethics 为题 ，ethics 就是伦理。那一起来来聊一聊伦理这个概念。至于现在的我们到底。又算什么呢 ？Ethics， 英文字面上的意思呢，就是呃一套管束我们待人处事的准则，也就是伦理。可是伦理又是什么呢？硬要说呢，就是啊、呃，你怎么样子和别人相处嘛？你在社会当中你是如何自处，并与周围的人是如何应对，这么一套准则。只不过这一套准则，到底又是谁说了算呢？前不久，美国知名刊物《纽约客》发表了一篇长篇报道，直击中国北美留学生日报《College Daily》为求点击率还有网站流量，不惜捏造文章内容哦，更揭发了编辑团队针对时施内容所下的标题，很明显的就是为了要讨好中国共产党。为了要宣扬党国的意志，去解读美国的政治还有社会新闻，在《纽约客》的文中更提到，创刊人就是这个呃留学生日报创刊人，他在接受访问的时候被问到北美留学生日报的定位，你今天到底是一个内容平台还是一个新闻媒体？创刊人不耐烦的回答说：“这这两者有差吗？”更直言不讳地说，在微信上拥有超过160万订阅户,户的北美留学生日报，他们志在呈现所谓的 “post truth”， 所谓的“后真实”，意味着一件事情的真实性其实永远不得而知的，全看不同的人你是以什么样的角度去解读。比如说，如果今天接获了一个线索，得知某研究所学生私下。从事特种行业赚取外快，那这该怎么样子报道呢？创刊人说：“读者的观感完全就是看你的新闻标题怎么下啦。你可以说啊，道德沦丧啊，常春藤名校研究生竟然出卖肉体赚外快；或者你也可以下一个标题说，赚人热泪啊，刘英勤学不倦考上顶尖学府。”《留学生日报》的创刊人义正言辞的说。所谓的真实，或者是正确，根本就不存在啊！因为一切都是相对的。你所谓的正确价值观，那是什么？那只不过是你自己认为是对的，这不代表别人也认同。可是显然呢，北美留学生日报早已经决定自己的现实为何了。编辑团队的办公室里贴着字条，提醒大家。哪些敏感用字不得出现在网站的文章内容中？网站更是不乏软性政治宣导的内容。逮到机会，一定大肆挞伐任何斗胆污蔑祖国的叛徒。像是前两年有位阳性中国学生获邀在自己的大学毕业典礼上担任致辞代表，赞美了美国充满言论自由的空气，马上就被《北美留学生日报》拘集说。就算祖国确实有空气污染好了，难道纽约带着尿骚味的空气就怎样子比别人强吗？而如今，大家对于所有资讯摄取已经养成了一个素食态度，反而变相造就了北美留学生日报年轻的编辑团队他们取巧钻漏洞的心态。过往新闻从业人员小心求证、不渗入个人偏见的专业素养，都被当作太过迂腐。太八股的做法，反正读者现在也不会多花时间去验证自己看到的这些内容到底是真是假，记者又何必多花时间去洗以呢？现在求快求新鲜，你想写什么你就写什么吧，只要有人看，只要能够冲点击率，当新闻和打发时间用的没有任何一点营养的内容被混为一谈的时候。新闻报道当然也不得不臣服于资本主义真理之下，供给还有需求的铁律喽。没人感兴趣的东西，自然就没有重要性可言，当然应该要被淘汰，不是吗？我们对于新闻的标准，也可以这样子看待吗？好像我们对于追求真相的坚持，还有我们能够消化沉闷，可是却是。很重要的资讯的能力，都开始因为我们日渐软弱的伦理而慢慢衰退哦。允许多重标准，要比要求大家都谨守同样一套规范来的容易多了。花十秒钟看一支断章取义的影片，要比花十分钟阅读一篇长篇的调查报道去了解一个议题正反双方各式的意见。又来得轻松，无脑太多了。可是我们的社会真的经得起我们这种模棱两可、似是而非、一切相对而论的价值观吗？二零一零年，法国国会通过了一个法案，禁止民众在公共场所将脸部遮盖。这虽然呢是一个全面禁止任何形式的蒙面的条例，可是大众很快。就把这个法案解读成政府是刻意在针对那些穿戴罩袍的回教徒女性。立法者表示，政府这么多年来始终在逐步的针对政教分离进行立法哦，所以有点在教屈啦，说你们不要莫名指控我们，我们只不过是希望呢，在公共场域，比方说像是学校等等。不要出现一些什么宗教符码，像是基督教的十字架或是回教的头巾等等。那定定这个禁止大家蒙面的法条，其实也是出于同样的道理啦。除此之外呢，难道也不是就是为了要维护女性的自由权利吗？立法者辩成哦，女性被要求要穿戴罩袍蒙面，这完全就是一个很很。”呃，古早的父权文化企图辖制女性的一个不平等传统嘛，所以呢，立法禁止大家蒙面，这其实是变相在解放女性啊。可是很多回教徒女性却反驳，表示这个法规侵犯到他们的宗教自由，而且呢，还是一种文化帝国主义的表现，因为政府等于是擅自认定。可以将他们对于性别平等、对于呃女权自由一些很自以为是的理解加诸在所有人身上哦，其实只是越帮越忙。很多人甚至表示会觉得罩袍其实让他们可以幸免于被男人物化，所以反而更自在、更觉得自由。可是现在政府扬言想要借由禁止谋面来释放女性。没想到这样的一个法规，其实对很多人来说，反而是剥夺了女性回教徒可以参与社交场域的自由，甚至也因此让他们面临了一个加倍不友善的环境哦。如果穿着罩袍出门，会呃被人用更加异样，甚至更加有敌意的眼光看待。在这么一个伦理的难题当中，为了政教分离而制定的法条。到底是不是应该需要设定一些怎么样子的一个底线呢、啊？彻底在校园杜绝所有宗教相关的服饰，这是好还是不好呢？在一个兼容并蓄的自由开明社会当中，什么形式的宗教仪式或者是惯例，其实是可以被包容的。可是什么又应该是要被合理管束的呢？ 1993年，德国和美国先后都有大学研究机构对外坦诚使用大体进行车祸、进行撞车的一些模拟实验哦。这个消息传出来之后，引发了很多的团体的抗议，表示现在我们就连动物实验都很具争议了，更何况是使用人体，而且还是小孩的遗体。即便是大体哦，死人的尊严。还是有捍卫的必要啊！你怎么可以就是这样子利用死人的身体来让他们去坐在撞车的车里头呢？这些研究单位就澄清哦，表示说，这些模拟如果不是使用大体来进行测试的话，是没有办法取得最精准的数据的。要想要了解在车祸的过程当中，人会在什么样的情况？在哪些部位受到怎么样子的伤害，唯有使用人体才能够知道嘛？就算你要用假人来测试，你还是需要实际的人体作为一些基准值，你才能够判断说假人今天怎么这边棉花露馅。实际上对，对在现实当中，对于真的人体受到创伤，又意味着是一个怎样的状况吗？以这个案例为例的 话， 那死后器官捐 赠， 或者是呃大体成为医学研究的实验 品， 这两者之间有什么重大区别 吗？ 在伦理或者是在道德上 头， 大众接受的程 度， 是不是又有哪些哪里的不一样 呢？ 听众朋友会觉得可能比较能够接 受， 呃， 死者捐赠器官。而相对无法接受死者整个身体被拿来做医学研究、拿来做医学实验 吗？ 法兰兹出生在一九零八年的奥地 利， 二十岁出头加入了警 队， 并成为了当时还是非法党派的纳粹党党员。德国在他三十岁没多久之后就入侵奥地 利， 他也很顺利的加入了秘密警察盖世太保的行列。他年纪轻轻。就先被派驻到柏林，成为了纳粹其中一个秘密杀戮中心的保安主任，专门督导监控呃犹太人被送进毒气室。随后呢，他也被派发到波兰某一个集中营担任指挥官，在这边，法兰兹系统化了一整套大规模屠杀犹太人的手法。短短十八个月，在法兰兹的领导之下。他的集中营成为了将近九十万名犹太人的葬身之地。二次大战 后， 法兰兹和家人移民到巴 西， 他以真实姓名展开了全新的生 活， 长达数十年之 久， 是一直要等到一九六七 年， 他才被引渡回到西德接受审判。为了在二次世界大 战， 他的行 为， 呃。负责，可是呢，法兰兹在法庭上头表示自己没有罪啊，我只是奉命行事而已，我没有做错任何事。他甚至在法院上提出了三个辩证，表示一，当时他会被派驻到什么样的单位执行什么样的情务，这通通不是他能选的。再者，如果他不遵守上头的命令的话，自己和家人可能都难逃一死。第二，尽忠职守是他的天性啊。今天不管是交给他什么样的工作，他就是一个会竭力做到最好的人。言下之意，不能够怪他杀人如此有效率啊，他只是在 do his job 而已。最后，法兰兹表示。他只是一个行政人员，他从来没有亲手杀害过任何一个人，对犹太人更是半点仇视都没有。法官最终判他有罪，终身监禁。在狱中接受访问的时候，法恩兹表示自己还是不觉得他有做错任何的事情，所以没有丝毫的良心不安，只能够说他生不逢时，因为他亲身见证了。那一切，所以不得不共同来承担这个过犯。如果真的要说他必须要承担什么样子的罪过，那大概就是自己太长命了，竟然活到如今。听命行事是否足以正当化？我们可以彻底将我们的自我价值观、自己的判断力完全关机。可是，作为公家机关或者是任何一个团体的一个螺丝钉，如何在贯彻上层的意志跟保有自我之间取得一个平衡呢？今天你的关阶有多高，你手上握有的权力有多大，是不是跟你在伦理上的责任就成正相关？意思就是，如果今天你不过是食物链最底层的小喽啰，那么是非对错的判断。就理所当然，跟你一点关系都没有。以上呢，跟大家分享了三个还蛮实际的伦理上的一个难题哦，可以让大家思考一下。如果听众朋友有任何的想法或者是意见的话，真的很鼓励大家可以上那些老外教我的事的脸书专业来跟我们分享。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。本周跟大家分享的单词是 “ethics”（ 伦理）。在替本集节目内容收集资料的时候，无意中有瞥见网路上有人在讨论关于伦理，这到底是能力还是知识哦？呃，而学校是不是应该更有系统的来科学化这门专科？如果把伦理盖瓜说成是品格教育，我也不知道这样子讲到底是简化了一切，还是反而在定义上头可能搞得大家更加五沙沙。可是无论如何呢，我觉得大家应该都能够同意哦。现在真要说起来，品格、品德，好像不管在什么样的场域，都远比你的专业能力来得更加重要。毕竟。专业能力你可以学，你可以培养嘛，事后学也不嫌晚。可是品格虽然是如此重要，却偏偏说起来，应该就是时下众多人最为缺乏的关键要素。美国总统的弹劾搜查案仍然如火如荼的进行中。我想很多人可能跟我一样，特别是美国人，每一次。看到相关的新闻标题，然后得知啊、呃，又有报道了哪一个官员在国会调查委员前提出了呃新的证词，摆明了就是验证了我们其实所有人早就已经知道的一个事实，那就是美国总统确实以国会早就已经审核通过的军事支援作为交换条件，要乌克兰总统答应去调查自己政敌的。丑闻，这是不真的事实。可是，哎，美国的政治现在就是沦落到一个明明是总统自己亲口就已经承认的事情，国会还是要花很多的时间来搜证、搜集更多的证人的证词来佐证总统已经承认的事情。可是，有趣的事情，或者是可能。不意外的是，有更多的人对这整个总统弹劾案情是半点都提不起兴致，要么就是觉得这跟自己一点关系都没有，不然就是觉得总统今天就算有做错什么，这错也没有严重到应该要弹劾他。而共和党的政客们护主心切喽，提出各种的说法，甚至表示无论如何说好的这个军事支援，到头来也已经顺利交给乌克兰了。乌克兰总统也并没有公开宣布对美国的政治人物进行调查，啊，那不是就是皆大欢喜嘛？等于是什么坏事也没有发生啊？那我们不如就让这件事情就过去了，就算了吧？还有什么好说的呢？我实在无从比较哎、欸。今天究竟是美国总统的伦理比较不及格，因为他认为自己可以无法无天，想干嘛就干嘛，没有半点对国家、对人民应负起责任、必须履行义务这样的概念，把国际事务跟国会裁决的预算都看作是可以自肥、可以立即的谈判筹码，还是相较之下，美国人民比较没有任何伦理的概念？对于滥用职权的定义可以如此宽松随便，为了维护自己所支持的意识形态，所以可以全盘地去接受一个没有任何一点意愿，也没有任何一点能力的一国元首。或许说到底，最为伦理尽失的，该是共和党的政客吧，被权力蒙了心。所以看不见所谓的民主，其实比任何人想象的都还要更加脆弱。自己西瓜喂大边的成全党的意志，这样的行为，这样没有骨气，去担任社会舆论的领头羊，代替人民监督领受，反而一味的顺应，甚至是利用民众以偏概全的盲从，也不愿意就事论事、明辨是非，这样子的政客，他们的伦理。到底是被遗忘在哪里啊？只能够说，美国从选民到政客到总统，大家其实秉持立场，跟之前提到的那个北美留学生日报的创刊人是如出一辙的，那就是并没有唯一的真相这种事情啊。真相可以有很多个，正确的价值观也完全不存在，因为一切都是相对的。我选择看到我想要看的，我选择相信我打从心底已经决定要相信的。在这样的基础上，又有什么样立足点可以有理性的讨论呢？民主制度宝贵就在它能够兼容多元的声音，可是这好像应该不是代表说大家可以在是非对错上也也自由解读，好像凭借自己的心情。依据大众的喜好来决定什么事情可以睁一只眼，可以闭一只眼，可以蒙骗带过；又是什么人做错事情可以不用付代价？伦理尽失之后，这就是我们所落得的下场。与其说现在对于 ethics、对于伦理的渴求，好像是因为会希冀借此树立一个怎样子亘古不变的唯一标准。就能够终结眼前很多根本就是真的是无端诡辩的分歧哦。我觉得倒不如说，如果大家心里今天有那一把尺，而且我们共同所持守的标准是有一些共识的，有一些交集的，那么对于一国元首主动开条件要他国领袖干涉内政这样子的行为，到底需不需要有所惩处？哇，这从头到尾根本就不应该有任何的疑问啊！甚至这一件事情这样的行为，如果大家都持有一把差不多一样的伦理的尺，这种行为根本就不应该发生。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。在节目一开始呢，介绍了一个电视影集《Madam Secretary》，剧中女主角的丈夫亨利，他是一个宗教学教授。某一集内容，在接受电视访问的时候呢，曾经有这么一段台词哦。他说他在呃大学上的有一堂课叫做啊、呃、“morals and ethics”。开课第一天，他都会澄清，告诉大家 “morals” 道德跟 “ethics” 伦理之间的差别到底是什么。所谓的道德 “morals” 泛指我们如何对待我们身边认识的人。而 ethics 伦理，则是我们如何去对待那些我们不认识的人。因此呢，我们的道德决定了我们是不是一个好丈夫、一个好女儿，是损友还是益友。可是伦理，则是我们建构和谐社会的重要基石。有没有伦理，这才是真正挑战我们是否能够以更高标准。要求自己的一个考验。可是，当社会的每一个人都擅自将个人的道德标准加诸在素昧平生的陌生人身上，在不了解他的处境、他的状况，就去以自己的道德观批评、论断他人的时候，这就是社会伦理崩坏的开始。好一阵子前。我跟朋友出去的时候，在餐厅入座前，发现隔壁桌不知道从哪里冒出了一整箱的全新防晒油，一罐一罐都是新的，没有开过的。朋友左顾右盼一阵之后，就自顾自的拿了一罐走了。没隔多久，就有人走到我们这桌说：“呃，那个那个防晒油是我们我们这边的哦。”这件事情直到现在都还烙在我的脑海中。其实也不是小生想要借机吐槽有人批评他的不是哦，而是在这整件事情当中，好像因此得到了一点小小的警惕吧。就是我们的伦理标准，常常真的是可以一不小心，就是因为想要贪一点那种不痛不痒的小便宜，然后就就短路了。可是，难道从小爸妈没有教过我们吗？明明就不是你的东西，你就你就不要乱拿，你就不要碰啊！这个道理很简单吧？不过讲起来，可能听众朋友会觉得，这整件事情又有什么好小题大做的？毕竟最后那个人他一罐防晒油也没有丢啊。那我的朋友，就算在当下他有觉得不好意思，他他也掩饰的非常好。所以这件事情就算 啦， 小事 嘛， 何必在节目里面给人家这样起底 哦？ 因为反正他也不会听我的节 目， 所以也不会知道我说他坏话。啊， 这不是重点。我觉得其实会想到这件事 情， 就是也蛮错愕。我们对于伦理的把持 哦， 其实并没有想象中的那么。容易，特别是因为很多时候伦理，它其实超脱了法律的保障还有限制。哎，意思就是很多其实是那种会让你 e m o 很不好的事情，可是并没有触犯法律啊，人家没有违法，就只是让你的感觉很差而已。像是抢着转弯不先礼让路人的司机，或者是像我的朋友看到有免费的东西。明明就不是他的东西，可是他会不分青红皂白先拿了再说。其实这些行为都没有违法，可是这并不代表他们是对的我觉得这也就是判断伦理、了解伦理、应用伦理最难的地方。我不是 Madam Secretary 的那个角色，那个亨利教授、哦所以我，我我没有任何的资格去替任何人上一堂生活与伦理，或者是公民与道德的课。可是，当我看到世界各个角落那些僵持不下、真的面红耳赤的纷争，甚至是那些硝烟久久不散去的街头、沦为战场的校园，纵然这些事件背后的议题真的都有一定程度的复杂，所以可想而知，任何。能够拆解的解决之道，当然也是有一定程度的复杂，所以你很难好像用伦理这么简单的一个一个解释去去来理解我们现在在世界各地看到的一些冲突跟纷争。可是说真的，要让任何的冲突瞬间升级，往往就只有一念之差。就只是你几秒钟的时间，当你将伦理抛开的时候，就像法兰兹一样嘛，他就是关掉了他脑中自由思考自己的判断力，然后就是说，因为我是听命行事，我只是把我份内的工作做好，我的工作没有要我独立思考，我的工作只要我服从指令，又或者像是美国政客一样嘛，我相信在他们刚出来参选的时候。心中的那把尺跟他们现在心中的那把尺是不一样的。他们现在心中的这一把尺算计的胜负，只有自己是不是能够连任成功，是不是能够护主有功，而不是你是不是有成功守护美国的民主，捍卫美国宪法。如果听众朋友，呃，谁家还有《生活与伦理》啊，《公民与道德》的课本？我真的还蛮好奇的，都已经忘记那些内容到底都在教些什么了，也真不知道说那些课本的章节，至于现在我们每一天自己以及每一天在新闻上看到的，必须要面对的这些是非对错，是不是还堪用呢？今天在节目当中，其实只是想要跟大家聊一聊伦理。好像很多时候是很抽象的，是不常被提及的，是很容易被大家遗忘的。可是却又是如此的重要的。嗯、um, ，我们好像都应该要时时的互相提醒伦理之于我们的生活所应该要扮演的角色。就好像，如果下一次我那位朋友又在想要顺手牵羊去拿不属于他的东西的时候，我似乎也有一个朋友的义务去提醒他，不要这样子哦。